0: Hola de nuevo. Jesús ha comenzado a avisar a sus discípulos de lo que le espera, pero en el capítulo de hoy revelará algo que ellos no olvidarán, la transfiguración. A pesar de haber tenido un día largo en el que habían pasado horas viajando y enseñando, al llegar la noche Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan para que le acompañasen en su ascensión nocturna a una gran montaña. Los cuatro notaban el cansancio a medida que en silencio ascendían aquel monte. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo dónde iban ni con qué fin. A Jesús le gustaba pasar noches enteras en las montañas orando, pero ellos se preguntaban por qué su Maestro los conducía a esa penosa ascensión cuando ya estaban tan cansados y cuando él también necesitaba reposo. Cuando llegan al lugar adecuado, Jesús se aparta para poder orar y comunicarse con el Padre implorando fuerzas para soportar la prueba que está por pasar a favor de la humanidad. Ora por sus discípulos que lo acompañan hasta que los vence el cansancio y se quedan dormidos. Esos tres hombres han de presenciar su angustia en el Getsemaní y han sido elegidos para estar con él en el monte. El Salvador pide que se les conceda una visión de la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese para que esta visión los consuele en la hora de su agonía suprema. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente y una luz santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su oración ha sido escuchada y su divinidad brilla a través de la humanidad. Ha desaparecido la agonía de su alma y los discípulos, al despertar, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro, ven que Jesús no está solo, sino que conversa con dos seres celestiales. Uno es Moisés, que pasó el dominio de la muerte, pero no permaneció en la tumba. Cristo mismo le devolvió la vida. Satanás el Tentador había pretendido el cuerpo de Moisés por causa de su pecado, pero Cristo el Salvador lo sacó del sepulcro. En el Monte de la Transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. El otro es Elías que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte y representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible, fuere vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado. Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se alegran al ver lo que ven. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento y entonces Pedro, sin saber muy bien qué decir, exclama, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos tres cobertizos, para ti uno, otro para Moisés y otro para Elías. Creen que con el apoyo de Moisés y de Elías, Jesús se sentará pronto en el trono como rey, pero no ven que antes de la corona debe venir la cruz. Jesús los quiere preparar, no para su inauguración como rey, sino para su fallecimiento, que habría de acontecer en Jerusalén. Llevando la debilidad de la humanidad y cargado con su tristeza y pecado, Cristo anduvo solo en medio de los hombres. Estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Aún sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas, no habían comprendido el misterio de su misión. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en soledad. El cielo le concedió la compañía de dos hombres, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Aunque no entendían bien la misión de Jesús, a los discípulos se les dio gran luz. Tuvieron el privilegio de ser testigos oculares de su majestad, y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías, de quien los patriarcas y profetas habían dado testimonio, y que era reconocido como tal por el universo celestial. Mientras aún estaban mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oíd. Mientras contemplaban la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto. Mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Permanecieron postrados con los rostros ocultos hasta que Jesús se les acercó y, tocándolos, disipó sus temores con su voz bien conocida. Levantaos y no temáis. Aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que Moisés y Elías, habían desaparecido. Estaban sobre el monte, solos con Jesús. Precioso este episodio de la vida de Cristo. Te invito, querido amigo, a seguir caminando con Jesús en el siguiente podcast, Nada o será imposible.